1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня у нас очень важная дата и прекрасный гость. Дело в том, что в этом году отмечаются сразу две годовщины, связанные с, ну, наверное, важнейшим центральным человеком в истории российского кино, одним из центральных историй мирового кино и одним из главных в истории искусства 20 века. Я говорю о Сергее Михайловиче Изенштейне. Я думаю, что его имя знают все, даже те, кто не видел никогда ни одного кадра, ни из одного его фильма. И более того, я уверен, что даже в ходе этого радиоэфира мы сможем выяснить, что не смотрев его фильмы, вы все равно видели кадры из его фильмов. Не увидеть их, живя в России, практически невозможно. Ими пропитано все. И часто, Какую-то вторую или третью копию с них снимают люди, которые не знают о первоисточнике До такой степени это растворено в самом пространстве Говорить мы об этом будем, наверное, с главным в мире специалистом по творчеству Эйзенштейна Замечательным историком кино и киноведом Наумом Клейманом Наум Хильевич, привет, счастлив вас приветствовать здесь Добрый день Давайте начнем вот с чего Сейчас юбилей 120 лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти в начале февраля. И по случаю этого огромное количество мероприятий, очень много показов. Ну, кто не успеет на показы, он всегда может просто зайти в книжный магазин, купить какую-то книжку про Эйнштейна. Их много, в том числе есть новых, поговорим мы об этом. Может просто открыть компьютер и залезть, не знаю, в YouTube, и там обнаружить все практически его фильмы в очень приличном качестве, хотя это не то же самое, что на большом экране. Как вы думаете, что вот в эти дни, когда вокруг много всего происходит, будет самым правильным, чтобы начать свое знакомство с эзйнштейном человеку который ну вот слышал фамилию и не больше того допустим такие люди есть и их немало
0: я думаю что надо просто посмотреть сначала его фильмы как бы ни удивительно он был очень многосторонний обра... одаренный человек он был и режиссер и педагог и теоретик и рисовальщик и писатель хороший как выяснилось но кроме всего прочего, он вошел своими фильмами в сознание XX века, теперь уже 21 Мне кажется, что надо начать все-таки с его фильмов. Он сам говорил о том, что каждый фильм является отчасти автопортретом его создателя. Как бы ни был далек предмет, казалось бы, ну, стачка о революционном движении, как и Потемкин и Октябрь, такая трилогия революции, а четвертого фильма была вообще генеральная линия, а коллективизации или тогда еще кооперации в деревне. Это не было сталинской коллективизации. Другие фильмы, исторические, такие как Александр Невский или Ван Грозный, казалось бы, совсем далекие времена. А тем не менее он говорил, что в каждом из, этом, из этих фильмов есть частица его автопортрета, того или иного его качества, того или иного интереса. И как ни странно, но надо начинать действительно с автопортретирование. Кто захочет почитать, есть мемуары Эйзенштейна. Сейчас очень много биографий вышло, вот особенно в последнее время, сразу 4 биографии на русском языке, что редкость. Но это тоже имеет свою закономерность, потому что, как известно, Александр Сергеевич Пушкина тоже не сразу после его смерти признали, как Шекспир забыли там на 400 лет, Баха забыли и намного. Uh-huh. — Вообще-то
1: говоря, очень мало было тех, кого не забыли э, сразу и кто на протяжении долгих лет оставался э, для всех кем-то. Я сегодня утром, буквально гуляя с собакой, читал в интернете биографию Клаудио Монтеверди, изобретателя оперы. Я был уверен, что в свое время его так особенно не ценили. Выяснилось, что его носили на руках, считали гением, а сохранилось от него всего три оперы, потому что после того, как он умер, ну, умер человек, все, уже и нет его. И другие появились изобретатели оперы. И только когда, представлял об истории какие-то вообще появились Лет 200-300 спустя Хлопнули себя полбу, сказали, ух ты, черт побери Был же изобретатель оперы И начали все это вытаскивать и снова исполнять
0: Да, я помню, как мои ученики удивились Когда сказал, что, собственно, после Речи Достоевского о Пушкина открытии памятника Вдруг люди поняли, что Пушкин действительно наш, и все о чем говорил Аполлон Григорьев, но ну, ему не очень поверили А Достоевскому больше поверили А был период, когда казалось, ну, такой прекрасно Звученный Соловей не более того, зато пришел Гоголь, а потом «Натуральная школа». Это Некрасов. Более... Некрасов, да, это более современная, более значимая идея на Апушкин. Удивительная вещь. Все понимали, что Энштейна – гений», буквально начиная с Потемкина, своего второго фильма... И тогда еще датский режиссер Кристенсен сказал, что Эзенштейн-Леонар Леонардо Винчи кинематографа. Вот удивительно, он еще не знал о разосторонности эзенштейновских дарований, он знал только мощь, он понял мощь этого дарования.
1: Но надо дать должное Эзенштейну. он совершенно не смутился, не сказал, ну какой я да Винчи, а так вот себя и квалифицировал.
0: Ну, да, я бы сказал, да, он не скромничал, с другой стороны, он понимал что-то ответственность. Он гениальность понимал не как комплимент, и предлог для привилегий, а как некую ответственность и он себя превратил в такое испытательное поле кинематографа. Это же было поколение, которое изобретало кино с нуля. И фактически он жертвовал успехом, и прокатным успехом, и его начальство успехом ради того, чтобы извлечь какие-то новые энергии из кинематографа, придумать что-то, чего не было до этого, за что ему и доставалось. Его там и формалистом называли, его превращали в низкопоклонника то Запада, то Востока, то наоборот говорили о том, что он превращает кино в сфотографированный театр или балет, как это случилось с Александром Невским или Иваном Грозным.
1: Ну и, наконец, я думаю, что не все из тех, кто поверхностно знаком с Торчатом Эйнштейна, знают, что один его фильм, может быть, один из наиболее дорогих его сердца был просто уничтожен.
0: Ну да, не один, а два Два его ребенка, это «Да здравствует Мексика» и «Бежен Лук» погибли, хотя он уложил у них весь свой таланты, мы сегодня понимаем, как это были значительные фильмы. —
1: Не, но про э, Мексику все-таки можно сказать, что вы можете со мной как бы поспорить, фильм все-таки в каком-то виде дошел до публики и был доделан, хотя и значительно после смерти Эйзенштейна, но все-таки человеком, с которым вместе это все изначально делалось, александр Это
0: слабая репродукция того, что задумал Эйзенштейн, понятно, и, конечно же... — Но бежен и... лук уничтожен окончательно. — Да, он уничтожен, тоже не окончательно, что удивительно, все-таки нельзя... Рук, рукописи горят, но не до конца — Не догорают, так. да. — Не догорают. И «Бежен лук» хотя бы всрезка сохранился. Мы сегодня можем по статическим кадрам понять, какой мощью обладал этот фильм. Но, тем не менее, я должен сказать, что Эйзенштейн не сделал ну, две трети того, что он задумал. Сделано только треть. да, И, несмотря на это, я думаю, что он состоялся. Вот когда меня спрашивают, да, как жалко, что Эйзенштейн всего 50 лет прожил. а Пушкин — 37
1: про Лермонтова или Вигельма а, да, вообще. — молчим. Да, молчим.
0: Но дело же в том, что человек состоялся полностью и не полностью одновременно. Естественно, что у Эйзенштейна есть такое понятие «часть вместо целого». «Парс про тот», он на, на, на латыни говорил — и, как не удивительно, вот в этом обломке, так же как в обломке Аввары, мы можем понять вдруг, что такое греческая цивилизация, в какой-нибудь кусочки сохранившемся росписи, вдруг перед нами целая цивилизация открывается, да или какие-нибудь осколки цивилизации мая, мы можем сказать, что Эйзенштейн даже в таком вот не до конца осуществленном виде все равно состоялся и стал частью мировой культуры, но главное, что сейчас становится понятным для меня этот юбилей очень показателен, когда было столетие Зонштейна на честь Евглай Рене Антоновой, которая сделала тогда самую большую выставку рисунков Зонштейна в Пушкинском музее, но тогда не очень отметили его на государственном уровне, хотя нам был президентский указ, нам дали деньги на издание трех очень важных книг изонштейна впервые при жизни ведь ни одна книга
1: Эзенштейна не вышла. Это все кажется сейчас совершенно невероятным. И вот. то, что при жизни не вышло, и то, что сейчас-то все еще со скрипом все происходит.
0: Ну, со скрипом это, к сожалению, тоже наша традиция, но тем не менее вышло три важнейших труда Эзенштейна как часть той шарообразной книги, которую он придумал, еще многое не издано. Но ведь дело в том, что тогда заканчивалась э, история первой реабилитации Изамштейна или первый ренессанса, а вот сейчас идет второй ренессанс из Вот Прошло 20 лет, и вдруг во всем мире люди как будто кинулись изучать изенштейна потому что оказалось, он обогнал свое время вот на эти самые 70 лет, которые прошли после его смерти. Вдруг это стало интересным.
1: У нас, когда было сто лет революции, устроили показ с вашим вступительным словом, записанным в кинотеатре «Октябрь» фильма Октябрь из Эйнштейна э, на большом экране. И огромное количество людей пришло э, смотреть фильм впервые. Самых разных людей, в основном молодых, э, с совершенно разным бэкграундом. И я просто сидя на задних рядах, смотря на то, как люди смотрели больше, чем на экран, знаю фильм довольно хорошо. Я совершенно поражался реакции. Реакция была как на абсолютно современный блокбастер. Люди буквально ахали, отшатывались. Это никуда не девалось, эта сила фильма. Хотя, казалось бы, все эти приемы растиражированы тысяча раз повторено. Но фильм тоже, как мы знаем, как почти все фильмы Эйзенштейна, не вполне соответствует тому колоссальному, что он задумывал. И все равно это производит совершенно сокрушительное впечатление. Как вам кажется, все-таки, вот. Можем мы разделить вот эту внешнюю невероятную эффектность изенштейновского кинематографа? Производит огромный эффект, ударять тебя пыльным мешком по голове, ты не можешь опомниться. Можем мы это отделить от вот этого э, более зрелого, а может идеалистического представления о том, что Эйзенштейн все-таки это наше все. Вот это стержень, это центр, это главная фигура нашего кино. Или именно эффектность приводит к вот этому ощущению. А он просто один в ряду ну других прекрасных э, дзиговертов, э, Давженко. Мы можем там перечислять Пудовкин, великих Современников, которые вместе с ним Придумывали кинематограф Почему все-таки он вот В общественном сознании И в сознании интеллигенции Все равно на голову выше, все равно выделяется Все равно отличается
0: ну, Честно говоря, я не очень люблю, когда его называют Нашим всем Так же, как и Пушкина, мне всегда же обидно За Тютчева, за Боротынского Обидно, и за... конечно Конечно, обидно и надо сказать, что всякие гении В чем-то Я бы сказал, землетрясение Это, конечно же Катастрофа, катастрофа да, От которой страдают рядом гении другие
1: Когда я приехал, извините, перебиваю В Швецию разговаривать с ним про Бергмана У них они его ненавидят, они обожают его, но ненавидят. Это как э, жить, э, ну, рядом с Хиросимой. Это такое токсичное излучение, от которого ты не можешь, ну, никак не можешь защититься.
0: Да, это, к сожалению, это эффект такого гения даже Леонардо да Винчи. Я помню, когда я впервые увидел подлинники Монтени, которого почти нет у нас в стране, я попал в Париж, увидел Монтени и ахнул, какой великий художник. Потом Леонардо да Винчи виноват, потому что он закрыл собою собой Монтенью. Поэтому Сергей Михайлович не должен закрывать собой никого. Он сам, кстати, говорил, что я, наверное, самый умный и образованный в нашем кино, а Давженко самый талантливый. Так что надо отдать должное ему. Он тоже понимал, что есть люди рядом с ним, которые по росту схожи. Но, с другой стороны, Сергей Михайлович находится на вот генеральной линии развития нашей культуры, вот российской иск... культуры искусства. Например, я могу сказать, с одной стороны, он по российской линии на Линии Рублев, Пушкин Эзенштейн это прямая линия, которую никто не может опровергнуть, потому что именно он унаследовал и идею гармонии, которая прописывает э, и Рублёва, и Пушкина. И потрясающее соединение драматизма или даже трагизма вместе с, этим, с этой просветленностью. Все картины Эйзенштейна ведь трагедии. Мы мало это понимаем, только сейчас начинаем, вернее, понимать. Мы не понимали, что стачка трагедия, что Потемкин трагедия, ну, оптимистическая, как мы тогда говорили, да? Но она построена на катарсисе, на очищении через страдания. И это очень важное качество, которое идет действительно от века. Кроме того, вы знаете, что Эйзенштейн э, все время говорил, что его задача не входит плодить из Слушайте,
1: сейчас опять же, пардон, что перебиваю, но э, вы сказали про Пушкина, и я подумал тут же о том, что, конечно... Э, от Бориса Гдунова прямой к Невскому, особенно Грозному, тянется путь. И вы сказали про Рублева, тут же, конечно, Тарковский с его Рублевым возник. Возможно, это, конечно, отступление и отход в сторону, тем не менее, тематически это, это абсолютное продолжение.
0: Это не отход в сторону. У, в Рублеве Тарковского спор Рублева по Тарковскому и его же... Грек, э, простите, Пьофана Грек, и там Фиофан Грек и Рублев спорят, как да, если да, бы да. Тарковский спорил с Изенштейном. Ведь на самом деле это идет спор двух главных гениев нашего кино. И надо понимать, что то поколение шестидесятников, которое отрицало Эзенштейна, оно отрицало не так, как это делала цензура, отрицая его право на существование. Они искали свой путь, пытались его развивать, а сам Изенштейн, ведь его ученики это Пырьев Александров, Штраух, Глизер, первое поколение. Потом братья Васильевы, Донской, Алексей Попов, театральный режиссер, Легошин, второе поколение его учеников. Третье поколение – это Швейцар, это, ну, до Рязанова и э, э, Ростоцкого. Да, вот ученики из Венштейна, совершенно не похожие на него, и все признающие, что дал им главное – высоту, размышления об искусстве, понимании своей ответственности в искусстве. Да? Об
1: искусстве и истории. Это всегда важнейшее измерение, которое да. как раз и делает Эйнштейна центральным русским художником. То, это та ответственность, которую чувствовал тот же самый Пушкин, и от которой русский большой художник просто не может быть свободен.
0: Абсолютно точно. Он считал, конечно же, свою ответственность перед обществом и историей не меньше, чем перед искусством. С другой стороны, он не был европоцентристом. Вот что очень важно понять, что когда его... Говорят, что вот фильм Иван Грозный похож на Эль грек и вообще он какой-то не русский фильм. Это неправда. Это абсолютно российская картина. Но он туда интегрировал опыт мировой культуры, так же, как Пушкин интегрировал опыт французской поэзии, итальянского языка. Он фактически... А да, то, о чем говорил
1: Достоевский э, в своей пушкинской речи.
0: отзывчивость, да, это та самая есть. Же... Да, и он смотрел и в сторону Китая и Японии. С одной стороны Мексики или Европы, с другой стороны и Африки с третьей. И он понимал, что все и это Америке нужно совершенно... США тоже, конечно, конечно, США это отдельная история. Он там пришелся не ко двору, другой вопрос почему.
1: Да, но это, это другая история. слишком длинная история. Хорошо, тогда очень простой тоже вопрос, такой примитивный, нарочно точка входа для современного зрителя в Эйнштейн это все-таки ранние революционные фильмы э, стачка Броненосец с потемки октябрь. или все-таки это э, Невский и Грозный, которые уже звуковые, э, уже ну наверное более привычные и понятные в какой-то степени и э, событийный ряд, как ни странно, я думаю, что для там теперешних молодых людей то, что связано с средневековьем и древней Русью, более понятен, чем то, что было связан сто лет назад, и о чем в том числе, благодаря кинематографу, у всех крайне путанные противоречивые представления.
0: Знаете, Антон, я не очень согласен, что можно противопоставлять раннего и позднего Эйзенштейна, хотя Ну мы делается, сопоставляем, не противопоставляем, понимаю, да. окей. Да, я не думаю, что трудно входить через немые фильмы. Вот на днях в Третьяковской галерее тоже показывали «Октябрь», это был финисаж выставки некто 917 и в конце показали Немова. Снимаю копию «Октября» с живой музыкой, которую играл Персим под управлением Петра Ай... Айду, и это
1: удивительно. Это потрясающе. Я слышал эту музыку тоже живем в Берлине, когда был показ, была премьера, собственно, этого ну саундтрека да. от Копанова, и оркестр это исполнял. Сумасшедшее впечатление.
0: Конечно. И вдруг оказалось, что люди, не подготовленные даже к восприятию немого кино, молодые, совершенно никогда не видевшие от этого немой фильм, смотрели «Разину Фрод». Для них это было даже более впечатляюще, чем фильм, построенный на диалогах, на привычном саундтреке Да и
1: так далее. С другой стороны, мы все воспринимаем... Но музыка Прокофьева лучше, чем музыка Майзеля. Ну, это конечно, это ну, патриотический это...
0: был мой э, спич маленький. Это уж точно, потому что, конечно, это великий композитор, а Майзель был серьезный и неплохой ученик Шонберга, но не более того. Но дело в том, что Александр Невский ведь входит в детстве в наше восприятие, через телевизор, через кинотеатр. Но я думаю, что и сегодня Невского показывают в кино и... Как ни Александр Невский кажется проще, чем он есть на самом деле, он же на самом деле гораздо более сложное кино, и люди, которые знают, что такое Рерих или что такое э, картинки Билибина, они узнают вдруг какие-то вещи Серебряного века, а если еще люди знают историю этой картины и понимают, что эта картина созданная во время междуусобиц. И в стране, внутри нашей страны, не только в ожидании Второй мировой войны, и нач- начинают понимать, что такое мысль о единстве России и единстве общества. Конечно, они начинают видеть уже более глубоко этот фильм. То есть он раскрывается перед нами постепенно, как и полагается всякому произведению искусства. Потом Эзенштейна можно пересматривать, как ни странно, я уже много лет смотрю Эзенштейна и пересматриваю, и каждый раз открываю что-нибудь новое. Там нет конца этого.
1: Ну, в этом вообще ничего странного нет. Ну, во-первых, это нормально для исследователя. Во-вторых, нормально для такого многослойного художника, как Эйзенштейн, когда любая дополнительная информация просто о мире вскрывает новую информацию в произведении искусства. Это то, о чем писал Умбертек. Открытое произведение опера Оперта. Это, безусловно, работает не с любым искусством, но с искусством такого уровня, как Эйзенштейновское, это работает безупречно. И э, мне кажется, что э, та система табу и умолчания, которая все равно существовала в его первых трех революционных фильмах, потому что там очень серьезный был разговор с властью, с цензурой, какие-то вещи вырезались, какие-то замалчивались, какие-то сглаживались. Сегодня, когда мы видим вот только что отмеченное столетие революции, которое все было в России построено на на огромном умолчании, это была огромная огромная лакуна в общественном сознании, как наш кинематограф побоялся к этому прикоснуться, а чуть-чуть подошедшая на сто шагов Матильда тут же была распята, даже не глядевшая ее людьми. Я уверен, что это было связано со страхом этой темы. Страх самого слова «революция». Страх осмысления этой оппозиции белых и красных, где вообще непонятно, на чьей стороне надо быть и полагается. И мне кажется, что сегодня вот эти полные умолчания фильма Эйзенштейна, они выглядят как откровение, еще и содержательно, а не только художественно, с точки зрения того, что там сказано и как напрямую там проговорены эти идеи. Вроде бы простые идеи. Опрокидывание несправедливой власти, Народа, который возмущенный и не может больше терпеть Ну вот это кажется чем-то таким простым, штампованным Вот из моего советского детства А оно совсем и не простое, как выясняется
0: Да, больше того, ведь не говорили о том, что потемки Это вовсе не прославление революции и учебник Как надо на флоте организовывать восстание Как думали некоторые даже цензоры на Западе не только наши идеологи А на самом деле это фильм о прекращении насилия Это ведь фильм «Призыв прекратить любое насилие» Призыв к братству. И прекращением
1: насилия заканчивается и фильм. И Начиная конечно. с насилия.
0: Конечно, это именно есть призыв к братству. да. Я сейчас обнаруживаю в каждой части потемки началось все с одного маленького кусочка, а теперь в каждой части евангельские мотивы и библейские мотивы. Это очень любопытно, почему Эзенштейн обращался вот к этой мифологии. Но другой вопрос что смысл этого фильма о том: братья мы все. И там, где царская эскадра отказывается встрелять в мятежника Бренос, она одерживает моральную победу, так же, как и сам Потемкин. Поэтому то, что ему приписывали, это глупость, не говоря о «Октябре», потому что «Октябрь» должен был быть двухсерийным. И вторая серия написана, и это трагедия гражданской войны, которую сам Эзерстейн, кстати говоря, видел своими глазами. И если бы была снята вторая серия, мы бы увидели то, что... Шло, скажем, от железного потока, частично, железного потока э, Серафимовича с книги, частично из документов. Это была бы трагедия России, выросшая из этой политической клоунады первой серии, а весь фильм ведь построен еще и на удивительном ироническом отношении к тем политическим силам, которые борются на политической сцене семнадцатого года. Я
1: не мог избавиться от мысли, что Ленин там покажет, показан очень иронически. Может быть, это у меня какая-то аберрация? Нет, нет, с...
0: это, именно так. Он не менее иронически показан, чем э, Керенский. Именно.
1: Ну, может, чуть менее все-таки Киренский совсем анекдотичный. Но он
0: там. там карикатур, потому что он мелкий. Ленинский не был мелким политиком, но там довольно много анекдотичного. Больше того, там есть даже грим, грим намекающий на фантомасса. И это мало кто знает, потому что французского Фантомаса мало кто видел. А, как, как
1: интересно, ты вообще впервые слышу. А-а-а. Расскажите немножко подробнее про Фантомаса. У всех-то в памяти, конечно, тот Фантомас из фильмов Юнибеля. Никто не помнит э, Фиада. Фиада, Фиадовский
0: да. Фантомас, в одной из серий которых... Которой смотрела вся Россия. Абсолютно. Езенштейн и знал э, фильм и читал, естественно, романы. И на обложке одного из романов в серии про Фантомаса там... Фантомас и его сподвижники вылезают из бочек. Вспомните шпану, вылезающую из бочек в стачке. Это прямая цитата из Фантомаса. А в октябре тоже есть Фантомас. Это заседание по бюро 25 октября, где все сидят под лампой «Летучая мышь», Сталин, Ленин, Троцкий, Каменев и другие. Точно в той же композиции, в какой был заговор Фантомасса. И Эйзенштейн, естественно, иронизирует тут.
1: Ленин-Фантомастов что-то новое. У нас в гостях нам Клейман. Мы говорим про э, творчество Сергея Зинштейна, о его личности. И вернемся после маленькой паузы.
0: Антон Долин и его «Собрание слов». «Собрание
1: слов». С Антоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона и Наум Клейман на гость маяка сегодня. Мы говорим об Эйнштейне. Вы сказали о евангельских мотивах в Потемкине, Наверное, не только в этом фильме. Конечно, тема христианства и варварства в средневековой Руси присутствует и в Невском и, в особенности, в Грозном. А Был ли он сам религиозным человеком? Ведь, кажется, нет. Или верующим. До какой степени для него это было важно? Поясню, почему я спрашиваю. Это не только биографический какой-то интерес, но ведь все мы понимаем, что культ личности и вообще система тоталитарная, система подавления в сталинской России, она была некой заменой, заменителем религии. И, конечно, кино с его мощнейшими образами здесь играло очень важную роль в этой канонизации. Непосредственно в ней не участвовал. Но, тем не менее, конечно, опосредованно образы его фильмов с этим э, были связаны. Собственно говоря, почти все важнейшие э, фильмы и режиссеры советские так, так или иначе к этому были причастны. Даже там «Земля Довженко» или «Мать Пудовкина» — естественно, части тоже этого большого канона. Какую роль в этом играл он и как он сам к этому вообще относился? Вот к этой стороне.
0: Знаете, Эйзенштейн был очень... Религиозен до 16 года, он сам писал, что он был экстатически даже религиозен. Он последний раз приходил перед революцией к причастию. И для того, чтобы объяснить, насколько он серьезно относился к этому всему, я расскажу два маленьких эпизода из его жизни. Вдова его двоюродного брата Сергея Николаевича из Эйнштейна, который погиб на фронте, рассказала мне такую историю, что когда он, э, брат Сергей Николаевич отправлялся на фронт, он с Сергеем Михайловичем встретился, и Сергей Михайлович ему сказал, помнив честь кого мы именованы, Сергия Радонежского, перед отправкой на фронт. Это первый да? абсолютно точный факт. Второй факт э, донес до на нас Иосиф Юзовский, замечательный театровед, который посетил Эзенштейна после его инфаркта в 1946 году. Кремлевской больницы и вдруг он сказал, а он успел посмотреть вторую серию до ее запрета на студии на Москве. Вторую серию Ивана вторую Грозного. Ивана, Ивана Грозного, да. И он сказал в споре, я знаю, в какой традиции сделан Грозный. Мишень сказал, ну ка скажите, если вы угадаете, я вам отдаю всю мою серию романов о Скотланд-Ярде. Это была замечательная серия, у него очень точно подобранная. И Юзев сказал. Борис Годунов. И там он перекрестился, сказал, слава Богу, что это чувствуется. Это традиция совести и тема совести, центральная тема нашего искусства. Я ее, конечно, избежать. То, что он перекрестился в 1946 году в Кремлевской больнице, это почти такой жест, я бы сказал, символический. Да, сейчас-то трудно объяснить даже. да. И когда Изеншлина обвиняют в том, что он антирелигиозен, он антиклерикален был, безусловно. Начиная где-то с 2019 года, у него чрезвычайно критическое отношение к роли того духовенства, которое становилось то на одну, то на другую сторону. Ну, в, были... в октябре
1: это показано наиболее, конечно, да, ну,
0: И в Потемкине, естественно, это и в генеральной линии есть. Безусловно, у него это относится не только к православному духовенство это относится и к духовенству протестантскому в его сценарии э, «Американская трагедия», где он показал эту оборотную сторону протестантской нравственности как бы в в виде таких дам, фундаменталисток. Я думаю, что Сергей Михайлович не был догматиком, но он сохранил существо – Uh, и новые Ветхов Завета, которым у него рос интерес с годами все больше и больше, больше того, он начал открывать для себя дзен-буддизм. И последние его книги пронизаны uh, Лао Цзэ, его мудростью и далевосточным пониманием единства противоположностей не в гегелевском смысле дуальности, где плюс-минус дают некий uh, синтез uh, отрицания-отрицания, а у Эйзенштейна это было со существования этих противоположностей, вот эта инь-янь-система, о которой он очень много думал. И я думаю, что Сергей Михайлович был в каком-то смысле надрелигиозен. Он понимал цель и смысл мифологического мышления, которое дает возможность воспринимать мир целостно, а не только рационалистически дробно. И в этом смысле, конечно, для него христианство играло существеннейшую роль.
1: Вот продолжая эту тему, немножко уходя дальше, в сторону... Про его отношение к Ленину показано, в частности, в октябре. Но мы можем сделать какие-то выводы. Искусство говорит красноречивее, чем любые дневниковые записи, письма и так далее. Но понятно, что большую часть своей творческой биографии он все-таки сосуществовал со Сталином. И Сталин был соавтором генеральной линии. И желал был быть соавтором вообще всего, что делал Эйзенштейн. Или главным заказчиком и продюсером. Uh, все-таки, что это были за отношения я и что это было за отношения Эйнштейна uh, к Сталину? Обратное мы можем, мне кажется, довольно просто восстановить. И Сталин понимал, что Эйзенштейн гений и хотел, чтобы это был его гений, работающий на него, его прославляющий. Я думаю, что это не упрощение, а вполне точное как бы описание ну там, схематичное того, как это было и как он к нему относился, и почему он его uh, не раздавил, и почему он все равно его к себе приближал, даже когда какие-то фильмы уничтожались, и они все равно находились рядом. Он хотел такого иметь при себе, гениального летописца. Это не единственный случай из Эйнштейна в истории искусства XX века. Вот. У меня э, есть своя интерпретация, основанная только на кино и больше ни на чем. Э, Я вижу Ивана Грозного, в принципе, как фильм о Сталине и фильм, разоблачающий Сталина, во всяком случае, вторая серия и сценарий третий достаточно ясно показывают вот эту историю деградации, паранойи властителя, который э, перестает думать о любых задачах, кроме как об искоренении инакомыслящих вокруг себя. Э, Но я думаю, что была огромная подоплека и отношение со Сталиным начали выстраиваться во время еще октября, наверное, когда, в самом случае, по апокрифу Сталин приходил в монтажную и говорил, выруж отсюда Троцкого. Не знаю, правда это или нет, но апокриф таков. Вот. Что это были за отношения, насколько они были близкими, боялся Зенштейн Сталина, был на каком-то этапе в него влюблен. Что это было?
0: Давайте начнем как раз с октября и с того апокрифа который пустил в ход Александров, заявив, что Алекс... чуть не в монтажную пришел лично да, да, да. Сталин и велел вырезать кадры с Троцким. Ну, разумеется,
1: это после смерти ну, уже после было написано. Смерти.
0: Естественно, это 60-е годы. Он писал даже в начале 70-х дел в том, что если бы это было так, то во времена жизни Сталина тот же Александров писал, как Сталин помогал им монтировать Октябрь. Понятно, что этого не было, естественно. Больше того, предложение вырезать Троцкого пришло из Истпарта, Института истории партии. После того, как Троцкий был изгнан из Центрального комитета, то есть еще осенью 1927 года, когда не полный октябрь, только вот, э, сцены Шторма и подготовки к штурму показывались в Большом театре на торжественном заседании, тогда был показан частично фильм, он не был готов, тогда был Троцкий еще на экране. Поэтому, безусловно, никакой Сталин не приходил в монтажную, Изенштейну предложили изменить э, концепцию со стороны тогдашней э, э, официозности, конечно, но это не Сталин лично, может быть, по указанию Сталина, я могу это допустить. Но дальше я хочу поспорить с вами, вот в чем. Изенштейн, в смысле Сталин не был продюсером и заказчиком генеральной линии. Эйзенштейн вообще взялся за генеральную линию под большим влиянием, как я понимаю, Кирилла Ивановича Шутко, который был Сталиным потом расстрелян. Человек, который руководил кинематографией со стороны Центрального комитета, был, видимо, очень порядочный и серьезный человек. При нем взлет нашего кино состоялся. Он обеспечил и Кулешову, и Вертову, и Эйзенштейну, и Пудовкину, и всем другим возможности нормальной работы, и пока был Шутко, у нас кино процветало. Как только его сдвинули с этого места, пришли догматики, пришел Шумяцкий, все кончилось. И, видимо, Кирилл Иванович, который э, подружился не только с Эзенштейном, но и с Малевичем, которого он вытянул из тюрьмы, и с Мерхольдом, которому он помогал, который понимал, что такое наш так называемый авангард, именно Кирилл Иванович объяснил ему, что главная проблема России в деревне Главная проблема, чтобы сделать страну, стоящую на ногах, твердо, надо решить проблему сельского хозяйства, разоренного абсолютно. Крестьяне, получившие свои клочки, не, не, которые не могли хозяйствовать на этой земле, потому что никогда не были его хозяинами. У, него не, у них не было ни тракторов, ни, ни ксенокосилок, ни просто элементарных сепараторов. И он попросил, я думаю, Эйзенштейна обратить внимание. Эйзенштейн сугубо городской, человек очень Я далёкий. хотел сказать, что
1: он, он вообще совершенно не, не об этом. И тут тоже может со мной спорить, но мне это кажется, что самая вдохновенная невероятная часть фильма «Генеральная линия», он же «Старый и новый». Это как раз «Сон о городе». Когда Эйзенштейн позволяет себе там эту утопию вставить, это единственный момент вообще в его творчестве, ну, в самом случае, сохранившемся, когда он говорит не о настоящем и не о прошлом, в основном всегда о прошлом, а о будущем, когда он рисует картины будущего.
0: Ну, конечно, он сделал такой идеальный совхоз конструктивистский. Конструктивистский, где... да, да, такая конечно, архитектура. Который был признан самим Корбезье, кстати. Но дело в том, что он-то делал фильм в помощи крестьянам неграмотным, не знавшим о том, что такое трактор, чтобы объяснить кооперацию, при которой крестьяне остаются хозяевами земли, руди производства и продуктов производства, и продают их городу. Это была, собственно, чаяновская утопия кооперативного хозяйства, артелей, а вовсе не колхозов. И то, что сделал Сталин, это такая кровавая карикатура на идею кооперации, коллективизации.
1: И поэтому он фильм зарезал?
0: Ну, не зарезал, зарезал а... Он. Переназвал, сделал старое и новое из генеральной линии, скавший генеральную линию другая, на индустриализацию, украв, кстати, у Троцкого эту идею. Но при этом он поменял не просто название, но смысл. То, что было мечтой, сном, стало вдруг настоящим, а то, что было настоящим, стало вдруг прошлым. Очень старым. Деликатная подмена. Да, и там были сменены, конечно, все титры, был переснят конец. Кстати, без изумшления монтировал все это. Уже они уехали с Александровым Матисом за границу. А потом фильм был просто снят. Простите,
1: это не Эйзенштейн снимал круг из этих... Э,
0: Круг-то это не конец. Генеральная линия кончается кругом. А старая новая кончалась штурмом тракторов на межи, которые растаптывали личное хозяйство и превращали все в колхоз. Это совершенно другой финал.
1: Ну, угу. вот. значит, я, по всей видимости, видел и запомнил а, генеральную и, Эйзенштейновскую версию, ну, конечно, конечно.
0: Конечно, К счастью, сохранился негатив. Гениальный финал. Ну, вот так. беда в том, что Сергей Михайлович не был подчинен Сталину. И я расскажу сейчас один анекдот, который мне рассказывал, между прочим, Михаил Ильич Блейман, замечательный критик наш. Он о вот чем состоит. Когда Сталин принял впервые Эзенштейна и Александрова у себя в Кремле, разрешил им поехать изучать звук на Запад, сменил название генеральной линии, они не успели спуститься со сталинского этажа на этаж ниже, как вдруг остановил их часовой «Солдат, товарищ Сталин, они как раз рядом». Подошел Шутко, что «Да, товарищ Сталин, очень понравились». Повернулся к Изенштейну и сказал «Видите, Сталин спрашивает, понравился ли я Изенштейну?». Что подтверждает его мысль, надо сделать, иметь гения биографа. А в 1947 году, после второй встречи по поводу запрета второй серии Ивана Грозного, он при всех орденах после встречи Сталина приехал в Госкино, где как раз находился Блейман-советник по сценарным делам, И наклонившийся Изенштейн сказал ему, мы друг другу не понравились.
1: Ужасная история. У нас в гостях Наум Клейман. Мы говорим о Сергее Изенштейне. В этом году 120 лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти гениального русского режиссера. И мы вернемся к этому разговору и завершим его после маленькой паузы.
0: Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ Антон Долин И его
1: СОБРАНИЕ СЛОВ и мы снова в студии. Антон Долин и Наум Клейман мы говорим про Сергея Зинштейна сегодня. Ну, вот эта история драматического финала карьеры и э, творческого пути заболел, заболела, э, постижно ушел из жизни. Третья часть Ивана Грозного так и не была сделана. Как вам кажется, почему так сложилось? Связано ли это с художественной интуицией или это операция связанная уже с нашим сознанием? То, что э, Грозный выглядит э, совершенно завершенным произведением. То, что это выглядит логичным и трагическим финалом всего, чем всю жизнь занимался, что осмыслял всю жизнь Эйзенштейн. Ну, я не могу сказать приговором там, сталинскому времени. Это, наверное, было бы слишком сильно. Но, во всяком случае, очень точным анализом через исторические события конкретные реальные факты того современником, чему был Эйзенштейн.
0: Это сознание наше подсовывает нам это ощущение, что это финал, что это конец. Что Но это... оно работает. Оно работает. Эйзенштейн действительно знал, что он умрет в 50 лет. Ему это предсказали. Он понимал, что это его последняя работа. — То он... есть он
1: тоже это осознавал? — Конечно,
0: осознавал. И, конечно, он мечтал о том, чтобы ему дали возможность сделать сразу вторую третью серию. Он просил не сдавать вторую, пока он не закончит серию. Втор... Третью серию, потому что он понимал, это вызывает гнев, да. Но надо было выполнять план, как всегда. И за 46... за 45 год была вторая серия ответственно. Поэтому поставили галочку, сдали и получили запрет. — но напрасно думать, что это был финал развития Эйзенштейна. Вы знаете, он придумал такое количество э, замечательных фильмов после того, как был сделан и запрещен Иван Грозный. У него, например, есть замысел картины, которая называется «Мир наизнанку», где действие происходит в безвоздушном пространстве, непонятно, то ли на спутнике, то ли где-то на другой планете, где нет тяготения, где летают ангелы и люди, где здания растут в разные стороны. И это, в общем-то, замысел для 3D кинематографа, это для стере- стерео кино. Мы не знаем сюжета, мы знаем только несколько рисунков, но это то, что было придумано и явно шло впереди времени. У него были начаты книги, которые он не успел окончить, и он, конечно же, понимал, что э, это надо закончить и сдать. Он начал ставить балеты, он поставил балет «Кармен» и должен был поставить «Пиковую даму» и э, «Госпожу Змеюкуми-теографист те, графистять типа, по свадьбе Чехова». Понимаете, это на самом деле человек находился в развитии, у него был абсолютно молодой мозг, можно сказать.
1: Он всю жизнь был такой. Конечно, когда ты читаешь любые его биографии, даже самые лапидарные, количество проектов, которые у него брулят в голове, постоянно и одновременно, это ну сбивает с толку. Ты просто перестаешь следить за этими одновременными потоками, так их много. Ну, вы сказали про книги. Я хочу, во-первых, всем сказать, кто нас сейчас слушает, что при участии за авторством Наума Хильча и Издана, по-моему, потрясающая книга Которая, мне кажется, на долгое время На долгие годы наперед Должна для всех, кто интересуется хотя бы немножко кино Занять место вот такого главного Подарочного издания Вот если вы хотите кого-то поздравить Идите, покупайте книгу, которая называется «Изенштейн на бумаге» Это рисунки Эзенштейна Даже нельзя сказать с комментариями Наума Клеймана Ну, в общем, это это текст и изображение В таком потрясающем Гармоническом и изобретательном симбиозе И это потрясающе издано «Гаражом» и «Адмаргеном». Кроме этого, и также включая это, как вы думаете, для человека, который для себя открывает Эйзенштейна, что прочитать обязательно? Совершенно очевидно, что это должны быть какие-то тексты самого Эйзенштейна. Если можно, скажите, какие, потому что каждый, включая меня, когда берет Томину на 600 страниц под названием, допустим, «Монтаж», хочется сразу ее куда-нибудь отложить. Самые важные труды об Эзенштейне и Эзенштейне, Может быть, лучшая биография его. Что прежде всего? Для тех, кто уже посмотрел все эти, увы, очень немногочисленные фильмы.
0: Знаете, в каждой биографии есть свои достоинства, свои минусы. Я не стал бы делать... У нас некоторые биографии никогда не переводились. да? Вы сейчас перевели би- биографию Оксаны Булгаковой, перевели еще английскую такую для школьников, биографию довольно упрощенную. Рядом но вот с Мне, например, этим...
1: книжка Булгакова очень понравилась, я ее да, прочитал. она очень
0: серьезная книга, Булгакова вообще серьезная исследователь. Серьезная,
1: но доступная и полностью понятная. Может да, читать да. человек... Без никакой подготовки вообще.
0: Абсолютно, абсолютно. Я думаю, что э, есть еще несколько биографий. Есть более старые книги. Не уверен, что книга Юренева двухтомник пережила свое время, она осталась в том времени. Но мемуары энштейна как ни удивительно, на людей самых разных уровней. Кто-то почерпнет одно, кто-то поглубже копнет. Но, в общем-то, она читается нормальной. Мы очень хотим сейчас создать ее заново, потому что давно уже исчезла из продажи эта книга. Что касается самого Эйзенштейна, то его главная книга, как мне кажется, это «Метод», она не так так сложна. Первый то метод, который называется «Грунт проблем», то есть основная проблема искусства. Как примирить эмоциональное и рациональное, чувственное и аналитическое. Вот эта книга, которую надо читать непременно.
1: Интересно, что это никогда не о кино. То есть кажется, что это о кино. На самом деле это абсолютно обо всем. И вот это... э, 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 Синтетичность кино как искусства, а то, что кино включает в себя все остальные искусства сразу, мне надо кажется, что это и было осознано кинематографом благодаря Эйзенштейну и его теоретическим трудам. И благодаря его разносторонности стало понятно, как вот ей в единый узел кино может собрать все, что было, есть и будет в искусстве вообще самое-самое разное.
0: Потом в письме к эсферишуб своей коллеге по документальному кино, он написал, что кино — это маленькая экспериментальная вселенная, по которой можно изучать явления гораздо более важные и интересные, чем бегающие картинки. Для его кино не было бегающими картинками, это была модель вселенной.
1: Спасибо огромное. Нашим гостем сегодня был Наум Клейман. Мы говорили о Сергее Зинштейне. Показы... Большая-большая ретроспектива в Третьяковской галерее а, с участием Нового а, Огромное количество книг, прежде всего, новейшие из Эйнштейна бумаги. А, будет показ у нас с искусством кино, с тачки, с живой музыкой тоже в историческом музее. Я надеюсь, что очень многие кинотеатры к этому присоединятся, подключатся, что это будет не только в Москве, не только в Петербурге, но и так или иначе в этом юбилейном году охватят всю Россию. В общем, Эйнштейн с нами. Спасибо большое, Новый Махильч.
0: Спасибо вам. Том Долин и его собрание слов.